0: En el plano de los sueños. Después de algunos minutos de grata conversación, el hermano Francisco se acercó al orientador, indagando sobre los objetivos de la reunión de la noche. «Sí», aclaró Alejandro con afabilidad, «tendremos algún trabajo de esclarecimiento general para nuestros amigos, con relación a los problemas de la mediunidad y del psiquismo, sin minucias particulares» si nos lo permite, volvió a decir el interlocutor, desearía traer a algunos compañeros que colaboran frecuentemente con nosotros. Tendríamos gran satisfacción viéndolos aprovechar los minutos del sueño físico. Sin duda alguna. El servicio de hoy se destina a la preparación de nuestros operadores encarnados en la Tierra. Estaremos a su disposición y recibiremos a sus auxiliares con alegría. Francisco se lo agradeció sensibilizado y preguntó, ¿podemos proceder?, Inmediatamente, explicó el instructor sin titubeos, conduzca a los amigos al lugar que ya le es conocido. Se apartó el grupo de socorristas, dejándome inmerso en un nuevo mundo de pensamientos. Según informaciones previas, Alejandro dirigiría, aquella noche, una pequeña asamblea de estudiosos y cuando nos vimos a solas, me explicó solícito, nuestro núcleo de estudiantes terrestres alcanza ya cierto número de integrantes. No obstante, le faltan determinadas cualidades esenciales para funcionar con pleno provecho. Por tal motivo, es imprescindible dotar a los compañeros de conocimientos más constructivos. Y como considerase útil conseguir informaciones personales destinadas a mi propia elucidación, agregó gentilmente, atendiendo las obligaciones de este orden, establecí un curso de esclarecimiento metódico para mejorar la situación. No todos saben valerse de las horas del sueño físico, para el incentivo de semejantes adquisiciones, pero si algunos labradores más valerosos no se dispusieran a cultivar algunas semillas, con el fin de iniciarse más tarde en el cultivo intensivo, jamás la comunidad rural alcanzaría abundantes cosechas. Y sonriendo, añadió, en nuestro centro de estudios, contamos con un número superior a 300 miembros, no obstante, apenas 32, consiguen romper las telas inferiores de las más bajas sensaciones fisiológicas, para asimilar nuestras lecciones. Hay noches en las que muchos de ellos quiebran los compromisos asumidos, atendiendo a seducciones comunes, por lo que se reduce aún más la frecuencia general. En compensación, de vez en cuando, existe la participación fortuita de otros compañeros, como ocurre esta noche, en vista de la aspiración del hermano Francisco, de traernos a algunos amigos. Y los hermanos que comparecen, indagué, curioso, conservan el recuerdo integral de los servicios compartidos, de los estudios llevados a cabo y de las observaciones oídas. Alejandro pensó por un momento y observó, más tarde, la experiencia le demostrará a usted lo reducida que es la capacidad sensorial. El hombre eterno guarda el recuerdo completo y conservará consigo todas las enseñanzas, intensificándolas y valorizándolas, de acuerdo, con el estado evolutivo que le es propio. Entre tanto, el hombre físico, esclavo de limitaciones necesarias, no puede ir tan lejos. El cerebro carnal prescripto para la lucha que el espíritu fue llamado a vivir, es un aparato de reducido potencial, dependiendo mucho de la iluminación de su poseedor, en lo que se refiere a la fijación de determinadas bendiciones divinas. De ese modo, André, el archivo de semejantes reminiscencias, en el libro temporal de las células cerebrales, es muy diferente en los discípulos entre sí, variando de alma a alma. Pero, me corresponde añadir que, en la memoria de todos los hermanos de buena voluntad, permanecerá de cualquier modo el beneficio, aunque ellos, en el periodo de vigilia, no consigan identificar el origen. Las clases, del tenor de aquella a la que usted asistirá esta noche, son mensajeras de inexpresables utilidades prácticas. Después de ellas, al despertar en la Tierra, los aprendices experimentan alivio, reposo y esperanza, a la vez que adquieren nuevos valores educativos. Es cierto que no pueden revivir los pormenores, pero guardarán la esencia, sintiéndose revigorizados, de inexplicable manera para ellos, no solo al volver a tomar la lucha diaria en el cuerpo físico, sino también para beneficiar al prójimo y combatir con éxito, sus propias imperfecciones. Sus pensamientos se tornarán más claros, los sentimientos más elevados y las oraciones más respetuosas y productivas, enriqueciéndoseles las observaciones y trabajos de cada día. Es lamentable, dije, valiéndome la extensa pausa, que todos los miembros del grupo no puedan frecuentar, en masa, las instrucciones de esa naturaleza. Sería de extraordinaria significación el acto de congregar a más de 300 personas para los mismos fines santificantes, recibiendo, en conjunto, sublimes bendiciones de iluminación. Sin duda, arguyó el orientador, con el optimismo de siempre. Sin embargo, no podemos violentar a nadie. Toda elevación representa una ascensión y, toda ascensión pide el correspondiente esfuerzo en la subida. Si nuestros amigos no se aprovechan de la fuerza que les es peculiar, si menosprecian sus propios derechos divinos, unas veces por olvidar y otras por detestar los sagrados deberes que el Padre les confió, ¿cómo actuar por ellos, si la realización divina y eterna constituye para cada uno de nosotros, ley primordial de la vida? La observación era profunda e indiscutible. En esos momentos, nos hallábamos ante vasto edificio que impresionaba por sus líneas modestas, aunque emitían mucha luz. Ahora, vamos al trabajo con Goku Alejandro con resolución. Pero, pregunté, ¿no se efectuarán las clases en la sede de la agrupación donde se procesan los servicios a su cargo? Si el trabajo, respondió él, atento, fuera puramente consagrado a las entidades liberadas del cuerpo material, podríamos desarrollar nuestros esfuerzos, allí mismo, con el mayor éxito, pero, en el presente caso, debemos atender a hermanos todavía encarnados que vienen hacia nosotros en condiciones muy especiales, por lo que necesitamos aprovechar los recursos magnéticos de los amigos que aún se encuentran, igualmente, en lucha en la Tierra. Y llegando a la puerta de entrada donde se movía gran número de compañeros de nuestro plano, el instructor explicó, tenemos aquí una noble institución espiritista, al servicio de los necesitados, de los tristes, de los que sufren. El sagrado espíritu de familia evangélica, permanece vivo en esta casa de amor cristiano, que el espiritismo irguió por intermedio de una venerable misionera del Cristo. Nuestros trabajos se desenvolverán aquí con más eficiencia, en relación con los fines a los que se destinan. Qué interesante es, acentué, el hecho de que necesitemos de los ambientes domésticos para brindar instrucciones a los compañeros encarnados. Sí, comentó Alejandro, con gran sabiduría, usted no puede olvidar que las grandes enseñanzas del maestro, fueron suministradas en el seno de la familia. La primera institución visible del cristianismo, fue el hogar pobre de Simón Pedro, en Cafarnaún. Una de las primeras manifestaciones de nuestro Señor ante el pueblo, fue la multiplicación de las alegrías familiares, en una fiesta de nupcias, en plena calidez del hogar. Jesús visitó muchas veces las casas de pecadores confesos, encendiendo nuevas luces en los corazones. La última reunión con los discípulos se verificó en el cenáculo doméstico el primer núcleo de servicio cristiano en Jerusalén, fue también la sencilla morada de Pedro, transformado entonces en baluarte inexpugnable de la nueva fe. Innegablemente, todo templo de piedra, dignamente administrado, funciona como farol en el seno de las sombras, indicando los caminos rectos a los navegantes del mundo, pero no podemos olvidar que el movimiento vital de las ideas y de las realizaciones, se basa en la iglesia viva del Espíritu, en el corazón del pueblo de Dios. Sin la adhesión del sentimiento popular en la esfera de la creencia vivida en lo íntimo de cada uno, cualquier manifestación religiosa se reduce a mero culto externo. Por eso mismo, André, en el futuro de la humanidad, los templos materiales del cristianismo, estarán transformados en iglesias, escuelas, iglesias, orfanatos, iglesias, hospitales donde no sólo el sacerdote de la fe ofrezca la interpretación de la palabra, sino donde el niño encuentre acogida y esclarecimiento, el joven, la necesaria preparación para las dignas realizaciones de su índole y del sentimiento, el enfermo, el remedio para la salud, el ignorante, la luz, el anciano, el amparo y la esperanza. El espiritismo evangélico es también el gran restaurador de las antiguas iglesias apostólicas, amorosas y trabajadoras. Sus intérpretes fieles serán auxiliares preciosos en la transformación de los parlamentos teológicos, en academias de espiritualidad, de las cátedras de piedra, en hogares acogedores a Jesús. Hubiera dado todo lo que estuviese a mi alcance, por poder continuar oyendo las encantadoras elucidaciones del orientador, pero, en ese instante, traspasábamos el umbral. Verifiqué que faltaban apenas cinco minutos para las dos de la madrugada. Por el gran número de entidades que vinieron aceleradamente a nuestro encuentro, percibí que había enorme interés en torno a la palabra instructiva de la noche. No se hallaban presentes apenas los aprendices ligados al esfuerzo de Alejandro, en sentido directo, sino también otros amigos, llevados allí por compañeros del plano espiritual. Se acercó a nosotros, amigablemente, un pequeño grupo de colaboradores, destacándose uno de ellos, que conversó con Alejandro de manera más íntima. «¿Todavía no han llegado todos?», indagó el instructor con interés afectuoso, después de cambiar las primeras impresiones. «Percibí, claramente, que se refería a los hermanos encarnados, que deberían comparecer, en la cuota de frecuencia del grupo del cual era el uno de los directores espirituales. Faltan solamente dos, compañeros», aclaró el interpelado. «Hasta este momento, no han llegado todavía Vieira y Marcondes». «Urge comenzar los trabajos», exclamó Alejandro sin afectación. «Debemos terminar la tarea a las cuatro, como máximo». Y, demostrando gran interés de amigo, añadió, «¿Quién sabe si fueron víctimas de algún accidente?». «Conviene averiguar». Con el espíritu de calmada decisión que lo caracteriza, recomendó al auxiliar que le daba las informaciones, «Sertorio, mientras último algunas disposiciones para las instrucciones de esta noche, averigüe lo que sucede». «Respetuoso», el subordinado interrogó, «en caso de que nuestros hermanos estén bajo la influencia de entidades malhechoras, ¿cómo debo proceder? Dejarlos donde se encuentren», replicó el instructor con resolución, «el momento no comporta grandes conversaciones con los que se unen deliberadamente al plano inferior. Terminado el trabajo, usted mismo dispondrá los recursos que sean necesarios». El mensajero se disponía a partir, cuando el orientador, notando mi fuerte interés en acompañarlo, agregó, si lo desea, André, puede ir a colaborar con el emisario en su servicio. Sertorio sentirá placer con su compañía. Agradecí extremadamente satisfecho y abracé al auxiliar de Alejandro, quien me sonrió cálidamente. Salimos. Era indispensable atender el mandato con presteza, pero, satisfaciendo mi curiosidad, Sertorio, generosamente, me explicó, mientras nos hallamos encarnados en la Tierra, no tenemos bastante conciencia de los servicios realizados durante el sueño físico, con todo, esos trabajos son inexpresables e inmensos. Si todos los hombres apreciasen seriamente el valor de la preparación espiritual ante semejante género de tarea, con seguridad alcanzarían las conquistas más brillantes en los dominios psíquicos, aún hallándose ligados todavía a las envolturas inferiores. Pero, por desgracia, la mayoría se vale inconscientemente del reposo nocturno, para salir a la casa de emociones frívolas o poco dignas se relajan las defensas propias, y ciertos impulsos, largamente reprimidos durante la vigilia, se expanden en todas direcciones por falta de educación espiritual, verdaderamente sentida y vivida. Interesado en aclaraciones concretas, pregunte, pero, ocurre esto con aprendices de cursos avanzados del espiritismo. Podrán ser víctimas de esos engaños, alumnos de un instructor de la categoría de Alejandro, por supuesto, comentó Sertorio fraternalmente, con referencia a esa posibilidad, no tenga duda alguna. ¿Cuántos pregonan la verdad, sin adherirse íntimamente a ella? ¿Cuántos repiten fórmulas de esperanza y de paz, desesperando y persiguiendo, en el fondo de sus corazones? Hay siempre muchos llamados en todos los sectores de la construcción y del perfeccionamiento, en el mundo. Pero, los escogidos son siempre pocos. Completando el pensamiento, como para eximirlo de cualquier falsa noción de personalismo en la obra divina, Sertorio agregó, necesitamos reajustar nuestras definiciones sobre los escogidos. Los compañeros así clasificados, no son especialmente favorecidos por la gracia divina, que es siempre la misma fuente de bendiciones para todos. Sabemos que la selección, en cualquier trabajo constructivo, no excluye la calidad, y si el hombre no ofrece calidad superior para el servicio divino, bajo ninguna hipótesis debe esperar la distinción de la selección. Se infiere, pues, que Dios llama a todos sus hijos a la cooperación en su augusta obra, pero solamente los dotados de devoción persisten, laboriosos y fieles, construyendo cualidades eternas que los hacen dignos de las grandes tareas». Reconociendo que las cualidades son fruto de nuestras construcciones, nunca podremos olvidar que la selección divina comenzará por el esfuerzo de cada uno. La tesis del compañero era muy interesante y educativa, pero habíamos llegado a un pequeño edificio, a cuyo frente, Sertorio se detuvo y dijo, es la residencia de Vieira. Veamos lo que sucede. Lo acompañé en silencio seguido, nos encontramos dentro de una habitación confortable, en la que dormía un hombre de edad, haciendo singular ruido. Se le veía, perfectamente, el cuerpo peri-espiritual unido a la forma física, aunque parcialmente desligados entre sí. A su lado, permanecía una singular entidad, con vestimenta absolutamente negra. Noté, que el compañero, adormecido, permanecía bajo impresiones de doloroso pavor. Gritos agudos escapaban de su garganta. Se sofocaba angustiosamente mientras la entidad obscura hacía gestos que yo no conseguía comprender. Sertorio se acercó a mí, diciendo, «Vieira está sufriendo una pesadilla cruel». E indicando la extraña entidad, continuó, «Creo que él ha atraído hasta aquí a esta entidad que lo aterra». En efecto, con mucha delicadeza, mi interlocutor comenzó a dialogar con la entidad enlutada, «¿Acaso el amigo es pariente del compañero que duerme?». «No, no, somos viejos» conocidos. Y con mucha impaciencia, asentó, hoy, por la noche, Vieira me llamó con sus reiterados recuerdos, y me acusó de faltas que no cometí, conversando livianamente con la familia. Eso, como es natural, me disgustó. No bastará lo que he sufrido después de la muerte. Necesitaré además, oír falsos testimonios de amigos que me denigren, no podía esperar de él semejante actitud, en virtud de las relaciones afectivas que nos unían, incluyendo a nuestras familias. Vieira fue siempre persona de mi confianza. En razón de tal sorpresa, decidí esperarlo en los momentos del sueño, con el fin de hacerle las necesarias aclaraciones el extraño visitante, hizo una pausa y continuó, sin embargo, desde el momento en que me puse a explicarle la situación del pasado, informándolo sobre los verdaderos móviles de mis iniciativas y resoluciones en la vida carnal, para que no prosiguiera calumniando mi nombre, aunque sea sin intención, Vieira puso ese rostro de pavor que están viendo. Y tal parece que no desea escuchar mis verdades. Interesado en aquellas nuevas lecciones, me aproximé al amigo, cuyo cuerpo descansaba en posición horizontal, y sentí su sudor frío, con el cual estaba empapando las sábanas blancas. No podía comprender convenientemente el auxilio que le estábamos proporcionando, ya que nos miraba con extrañeza y ansiedad, intensificando, aún más, los gritos y gemidos que salían de su boca. Sintiendo la silenciosa reprobación de Sertorio, el habitante de las zonas inferiores le dirigió la palabra de modo especial. «¿Cree usted, señor, que debamos oír impasibles las acusaciones que con liviandad se nos dirigen? ¿No será motivo de censura y de castigo el amigo infiel que se vale de las imposiciones de la muerte para calumniar y deprimir? Si Vieira se sintió con el derecho de acusarme, desconociendo ciertas particularidades de los problemas de mi vida privada, no es justo» que ahora escuche mis aclaraciones hasta el fin? ¿Acaso no sabe que los muertos continúan viviendo? ¿Ignorará, por ventura, que la memoria de cada compañero debe ser sagrada? Vamos. Si yo mismo lo oí, en mi nueva condición de desencarnado, sosteniendo largas disertaciones con referencia al respeto que nos debemos unos a otros, ¿no considera, pues, que tengo motivos justos para exigir un legítimo entendimiento? El interpelado esbozó un gesto de complacencia y comentó, «Tal vez tenga razón, querido mío. No obstante, creo que debe disculpar al amigo. ¿Cómo exigir de los otros una conducta rigurosamente correcta si todavía no somos seres irreprensibles? Tenga calma, seamos caritativos unos para con los otros». Y mientras la entidad se ponía a meditar sobre las palabras oídas, Sertorio dijo en tono discreto, «Vieira no podrá comparecer esta noche a los trabajos». No pude reprimir la mala impresión que la escena me causaba y, tal vez porque hiciese una mirada suplicante, abogando por la causa del pobre hermano, que casi estaba desencarnando del miedo, el auxiliar de Alejandro prosiguió, retirar violentamente a la visita, cuya presencia él mismo propició, «No es tarea compatible con mis posibilidades del momento. Pero podemos socorrerlo despertándolo». Y, sin dilación, sacudió al adormecido, enérgicamente, gritándole su nombre con fuerza. Vieira despertó confuso, desorientado, bajo enorme fatiga, y lo y exclamar, palidísimo, «¡Gracias a Dios que desperté! ¡Qué pesadilla tan horrible! ¿Será posible que yo haya luchado con el fantasma del viejo Barbosa? No. No puedo creerlo. No nos vio ni identificó la presencia de la entidad enlutada que allí permaneció hasta no sé cuándo. Al retirarnos, notaba todavía sus íntimas interrogaciones, preguntándose a sí mismo sobre lo que había comido al cenar, en su intento de justificar el susto cruel, con pretextos de origen fisiológico. Lejos de auscultar a su propia conciencia, con respecto a la maledicencia y a la liviandad, procuraba materializar la lección en su propio estómago, buscando evadirse de la realidad. «Certorio no me proporcionó oportunidad para mayores reflexiones». Llamándome al cumplimiento del deber inmediato, dijo, «Visitemos a Marcondes. No podemos perder tiempo». A los pocos minutos, entrábamos en otro departamento privado. El cuadro, aquí, era más triste y lamentable. De hecho, Marcondes estaba allí mismo, parcialmente desligado del cuerpo físico, que descansaba con agradable apariencia, bajo magníficas cochas no estaba con impresiones de pavor, como sucedía con el primer amigo visitado, revelaba la posición de relajamiento, característico de los consumidores de opio. A su lado se observaban tres entidades femeninas de burlona expresión que permanecían en actitud poco edificante. Al vernos de súbito, el dueño del apartamento se sorprendió sobremanera, sobre todo al mirar a Sertorio, que era un antiguo, conocido y se levantó, avergonzado, ensayando algunas explicaciones, con dificultad. «Amigo mío», comenzó a decir dirigiéndose al auxiliar de Alejandro, «ya sé que viene a buscarme, no sé cómo aclarar lo que ocurre». No pudo continuar y sumergió la cabeza entre ambas manos, como si desease esconderse de sí mismo. A esta altura de la triste escena, verifiqué, sin lugar a dudas, que las entidades visitantes eran, de cuantas había conocido en las regiones de las sombras, las de la peor especie irritadas tal vez con el retroceso del compañero, que se revelaba triste y humillado, prorrumpieron en gran algazara, acercándose mucho más a nosotros, sin el más mínimo respeto. —Es imposible que nos arrebaten a Marcondes. Dijo una de ellas, enfáticamente. A fin de cuentas, vine de muy lejos para perder así mi tiempo, sin más ni menos. El mismo nos llamó para que viniéramos esta noche, exclamó la segunda, atrevidamente, y no se irá en modo alguno. Sertorio oyó con serenidad, haciendo evidente su íntima compasión. La tercera entidad, que parecía poseer instintos inferiores más desarrollados, se aproximó a nosotros con terrible expresión de sarcasmo y, dándome a entender que aquella no era la primera vez que Sertorio procuraba el sitio con los mismos fines y en las mismas circunstancias, dijo, «Ustedes no pasan de ser unos intrusos». Marcondes es débil dejándose impresionar por la presencia de ambos pero nosotras haremos que reaccione. No conseguirán arrancarnos al predilecto. Y lanzando carcajadas con ironía, agregaba, también tenemos un curso de placer. Marcondes no se irá. Contrariamente a mis impulsos, Sertorio no demostraba darles la más mínima atención. Las palabras y las expresiones de aquella entidad me irritaban. A mi lado, el auxiliar de Alejandro se mantenía extremadamente bondadoso la víctima, permanecía humilde y triste. ¿Por qué semejantes insultos? Iba a responder algo, en el sentido de aclarar el caso en términos precisos, cuando Sertorio me detuvo, conténgase André. Un minuto de conversación con las tentaciones provocadoras del plano inferior, puede inducirnos a perder un siglo. Acto seguido, con envidiable tranquilidad, se dirigió al interesado, preguntándole, sin ningún atisbo de censura, Marcondes, ¿qué cuentas daré hoy de usted, amigo mío? El interpelado respondió, entre lágrimas y humillación, oh, Sertorio. ¡Qué difícil es mantener el corazón en los caminos rectos! Perdóneme, no sé cómo sucedió esto, no me lo puedo explicar. Pero Sertorio parecía estar poco dispuesto a cultivar lamentaciones y, mostrándose muy interesado en aprovechar el tiempo, lo interrumpió, sí, Marcondes. Cada cual escoge las compañías que prefiere. En el futuro, usted comprenderá que somos sus amigos leales y que le deseamos todo el bien posible. Las mujeres nos lanzaron nueva serie de frases ridiculizándonos. Marcondes comenzó de nuevo a sensibilizarse, pero el mensajero de Alejandro, sin titubeo alguno, me tomó de la mano y regresamos a la vía pública. Volvamos inmediatamente, dijo con decisión. ¿En qué quedamos? Indagué, no va a despertarlo. No no podemos actuar aquí del mismo modo. Marcondes debe demorarse en tal situación, para que por la mañana, el recuerdo desagradable sea más duradero, fortificando su repugnancia por el mal. ¿Qué haremos, entonces? Pregunté con sorpresa. Diremos a nuestro orientador lo que ocurre, Arguyó Sertorio con calma, es lo que nos corresponde llevar a efecto y sintetizando extensas consideraciones que podría exponer sobre el asunto, considero, por ahora, André, nos llama un deber más elevado, en el campo de nuestra jornada hacia Dios. No obstante, cuando terminen las instrucciones de esta noche, volveré para ver lo que es posible hacer a favor de nuestros pobres amigos. Por ahora, no debemos perder los minutos. Las enseñanzas de Alejandro no se destinan solamente a la preparación de nuestros hermanos, unidos aún a sus envolturas carnales en la superficie de la tierra, son igualmente valiosas para nosotros, que necesitamos enriquecer nuestras posibilidades, para poder, luego, socorrer con éxito a los compañeros encarnados. «Sí, estoy de acuerdo», respondí. «No obstante, la situación de Vieira y de Marcondes, me afectaba profundamente». Pero, Sertorio me cortó la palabra, concluyendo seguro de sí mismo, conserve su sentimiento, que es sagrado, pero no se arriesgue con el sentimentalismo enfermizo. Esté tranquilo en cuanto a la asistencia, que no les faltará en el momento oportuno. Sin embargo, no se olvide de que, si ellos mismos encadenaron sus corazones en semejantes cárceles, es natural que adquieran alguna experiencia, provechosa a costa de su propio malestar».